0: 各位兄弟姐妹，大家晚上好！再一次做一个非常简单的自我介绍。那我是松松，松松教育科技有限公司的创始人兼 CEO。那松松教育科技呢，是一家专门研究人们在二十一世纪如何正确思考，如何在互联网上创业，怎么打造个人的创业系统，并且为个人、家庭以及企业去制定一个两到五年事业计划这样的一家公司。那我说的更直白一点呢，就是教大家怎么在互联网上赚钱的一家公司。那今天是正月十二，现在这里给各位兄弟姐妹拜个晚年，大家过年好。那很多兄弟姐妹就会感觉到很奇怪，一个教给人家怎么在互联网上赚钱的公司，为什么要来谈论婚姻和家庭？那我想开始先给大家讲一讲我为什么要选择这个课题。第一个，我们从整个国家和民族来讲。大家知道，党的十八大结束已经快四年的时间了，那十九大呢也快要召开了。在党的十八大当中，我们就已经提出了全民的奋斗的目标，那个就是要全面建成小康社会。那建成小康社会就离不开每一个家庭的富足和幸福和和谐。那我记得恩格斯呢在《国家私有制和家庭的起源》这本书当中就写过，他说家庭是社会中最小的一个细胞。那我们是常年对家庭的研究当中和团队的研究当中，给很多的企业家，也包括很多互联网的创业者，在做咨询的时候，我们发现很多企业家企业的问题，往往是出现在家庭的打理的问题上面。我们发现家庭对企业的管理是有很多相同之处的。在我们给企业家咨询的时候，我们往往最关心的是五个方面。第一个呢是就是家庭的问题。第二个是他们的经济的收入和企业的经济效益问题，第三个我们关心的是这个企业家心理的健康和他心灵的成长的问题，然后是他企业的具体问题，第五个我们谈到了他具体的业务。那在长期和这些个人的创业者在谈论家庭问题当中，我们发现了很多带有共性的问题。那我今天呢，我想谈的第一个问题呢，就是这一辈子创业。那我们认为，它到底最至关重要的是什么？是哪些因素决定了一个人在经济上的独立、事业上的成功？那在我们研究的过程当中，我们发现很多的企业家往往忽略了家庭的问题，犯了一个本末倒置的一个错误。那我知道很多经纪人想创业，包括很多人想跟松松老师后面进行互联网创业，想拥有自己的事业。在二零一七年呢，想自己能够。拥有一份自己真正的事业，为家庭去奋斗。那我首先想请这些想创业的兄弟姐妹们，你们先考虑一下，你们创业，你们互联网创业，你最初是为了什么？那你最终又是为了什么？那我知道很多人在拥有自己的事业的时候，想自己这一生事业有成的时候，你首先是为了自己和自己的家人和你心爱的人生活的更好。而我们往往忽略了，就是觉得家庭是不重要的。但是家庭到底能起多大作用呢？那我们研究了美国一本书，叫《百万富翁的智慧》。那这个作者对百万富翁这一生的成功最重要的因素做了长期的调查，做了大约有一万个案例。最后他得出的结论：运气在人生当中是很重要的，但运气只占到成功的第二十七个位的位置。而一个真正的百万富翁，他的事业十年、二十年和三十年永续最重要的前五项的因素，那我给大家展示一下。第一个因素是政治，第二个呢是有教养，第三个呢是社交能力，第四个是有配偶的支持，第五个是努力的工作。你看，努力工作都排在了有配偶支持的后面，为什么？为什么我们今天把政治排在了第一位？这不是我们派的啊，是调查的结果。因为任何一个人想开创一个大的事业，就必须要建立一个团队，而建立一个大的团队，就一定有人长期的跟随你。而人们之所以跟随你，就是因为人们对你的信任。那人们为什么会对你产生信任呢？就是因为你永远做正直的人，你永远做正确的事。你并且我们发现，能够想带好一个大的团队。这些人，你首先要学会组织小的团队。你就像王老师刚才之前给我们讲的，家庭的团队就是最初的团队，夫妻的团队是最初的一个团队。如果一个夫妻的团队、一个家庭的团队都打你不好，第一个他会拖你的后腿，第二个就是让我们强烈的感觉到这个人的平衡的能力和驾驭的能力是一定有缺陷的。如果一个人长期生活的家庭不和谐，家庭有问题的一个氛围里面，那这个人的人格上他一定是有缺陷的，因此政治是很重要的。第二个有教养，那我记得有一个学者说过一句话，可以用十年、用一代来培养百万富翁，但是真正培养一个绅士，大约要三代的工作量，这就是有教养的重要。第三个呢，就是社交能力。一个人这一辈子的成功，百分之八十取决于他的人际的能力和他互动能力。百分之二十取决于这个人的智商和个人能力。那第四个就是配偶的支持。在这个调查报告和这本书当中，他写过，他做了一个调查之后发现，凡是经济上成功、事业上有成的人，他们的离婚率是极低的，百分之九十以上的人事业能够永续和稳定，他们的家庭至少是维持在十年和二十年之上的。这里面有一个百分之八十的人。一生没有离婚，并且呢，再离婚的那些开创个人事业的，他的二次婚姻也已经维持了十年和二十年以上。而今天在中国改革开放以后，有一批人已经富了起来。那富起来以后，现在对中国的企业家，对中国的这些开创个人企业当中这些人，那我想提醒大家一个问题：整个西方在家庭的问题上产生了一个很大的变化。近几十年，美国和西方等国家的离婚率虽然很高，但是我不知道你注意没有，美国的离婚率是存在于下层社会的，而真正的上层社会和那些亿万富翁、千万富翁之家，他们的家庭是相当稳定的。而中国现在有一个问题是比较要命的，离婚率也是极其之高，但是现在的这个离婚率往往是从上往下的开始。而真正的社会下层的人，离婚率的比例还是低于社会上层人士的。就是中国的有钱人和那些首先在中国创业的这些人的层次，相对于他的文化教育是比较低的。但是当他们挣钱以后，这个人的事业能不能真正的稳定，很重要一个部分。你让我来举一个例子，你发现很多的夫妻两个人一起白手起家。但是当他们非常有钱的时候，就会发生这个婚变。那我们来想一想，谁先变心啊、嗯？是男人还是女人？啊、嗯，好像今天听我课的所有的我的兄弟们都沉默了。这好像真的是一个事实。一般变心的是男人啊、嗯，一般变心的是男人。但是我今天讨论的不是男人变心还是女人变心，那我想要提醒大家一件事。你注意观察一下生活和你周边的人，你就会发现，很多人在变心以后，他们的事业一定会发生影响，就会出现三种波折。一种情况可能他的事业比原来干得更好，还有一种情况可能稳定不变，还有一种可能是掉下来。你们想知道这个结果吗？一次大的混变以后，往往他的事业绝大多数,数的情况下掉下来，再次回到零点，甚至回到负数。每一次的婚变将会对你的事业和你的财产产生很大的影响，但是今天很多人说你怎么张嘴闭嘴就是说钱，所以说十八大这次也有一个很重大的突破，就是要提高全民对财富的认知的能力。如果我们要建全面建成小康社会，那我们就离不开这个经济这个基础。但是谈到婚姻的时候，很多的企业家我们在做培训的时候说如何建立一个团队。如何建立你的企业的系统？如何给你的企业做一个战略规划？他说：“苏红老师，我愿意听。”但是我说：“你来参加参加一下，你听听我们关于家庭、子女、亲子教育这方面的培训。”他说：“这个东西，那我就不听了。”你想经营好你的企业，首先这一课是必备的，是要必须要听的，是要补的。我们在推广我们很多的系统的。工具，我们的录音，我们自媒体平台的时候，我们给很多的创业者在咨询的时候，我建议他们还是先听听我们关于家庭的这些培训，就是幸福的婚姻是你事业成功的一个基础，这是你所有事业最基础的东西。这一点，我们今后做教育的人，做信念的人，还有我们做企业家的，一定要懂得这个道理。如果在你们团队当中，整个的家庭都发生那种动荡和婚变，你这个团队和企业是不稳定的，因此我们在去管理一个企业的时候，我们去管理一个团队的时候，要用更多的时间去关心你的团队成员的家庭、亲情和子女教育的问题。我是做教育系统的，实际上我也经常出去参加很多什么论坛什么之类的，最近几年很少，但是我一般出去参加培训，最让我老老实实在那听的，差不多应该是婚姻问题和子女教育问题。你们想象一下，如果今天听我课的大部分是中年人，那我去调查过很多五六十岁和六七十岁的，无论这些人过去有多大的成就，但是随着他们年龄的增长，到五十岁、六十岁以后、七十岁以后，他在给我们就是展示他一生的成就的时候，在分享他这一生的所有经历的时候，他们往往不再谈他们的鲜花和掌声，也不再去谈财富。不再去谈那些很荣耀的事情，他向我展示的就是：哎呀，我有两个孩子，我有三个孩子，那我这三个孩子都是很珍惜的。他们反过来到头到最后，他最关心的就是他的子女。如果我们真的能给社会，我们通过自己的努力让事业变得有成，给这个社会做出了贡献，但是我们同时也给这个社会培训了、培养了一群废物。那些是你的孩子。那你就会很痛苦。我有几个很好的朋友是亿万富翁，但是他们最痛苦的。有一次，我和一个亿万富翁在深圳，他说：“袁先生，你跟我去接我儿子。”我说：“到哪里去接？到戒毒所。”我说：“家里有一个吸毒的，这个家就算倒霉了。”我说：“你挺不幸的啊！”我那个朋友说：“哎呀，这就算很有福气了，家里只有一个吸毒的。我三个儿子，两个吸毒。”我现在一定要保住第三个，他几乎把所有的事业都放下了，因此一定要知道这种有配偶的支持的力度。第五个因素是努力的工作，这是我们经过大量的调查研究以后发现的一个事实。那我希望这些中国未来的这些互联网创业者，你们这些未来的企业家，对这个问题要引起高度的重视。大家知道，中华这个民族，我们已经绵绵五千年。中国是一个多灾多难的民族，民族。但是你发现没有，每当这个民族到了最不行的时候，这个民族会再次的站立起来。而古罗马消失了，为什么呢？中国有个传统的文化和传统的民族的精髓，大家要把它记下来。这就是家国同步的概念，就是家庭和国家是同步的概念。当然。中国封建的一些思想、一些糟粕，我们是要去除的，叫君君臣臣父父子子。但是中国的这种宗法意识，除了它封建的一面，除了它消极的一面，它也有积极的一面。如果没有中国人家庭的这种概念、这种寻根的意识、这种落叶归根的意识、这种大家族的这种宗族的意识，中华这个民族在历次的灾难当中，就很难说能够挺得过来。中国是全世界对家庭这种意识最强烈的国家，这一点东西我们是不能再丢弃的。这是我今天讲的第一部分，百万富翁经济成功的五大要素。第二个，那我想谈论一下人生这一辈子的幸福是来自于平衡。我知道大家现在都想去立志，要改变自己的家族的命运，改变更多的人的命运，想在二零一一年、二零一七年。想事业有成，如果你们想制定一个一生的计划，钱真的不是唯一的。这就是我为什么要今年在刚开始第一节课要给大家分享的关于家庭的这方面、关于婚姻这方面的课程。我认为今天是你们非常重要的一天，在今天我们大家要认真的思考一下，我们怎么样去走完我们人生的道路？我们一生当中怎样才算是真正的幸福？这个里面它是有一个价值观的问题。什么叫价值观啊？价值观就是你判断一个事物是对还是错的最后的那个标准。每个人的价值观是不相同的，这个是不能强加的。但是我一定要告诉大家，我们松松教育科技的价值观，我们在团队当中和我们的客户中，和对我们自己的要求当中，我们一向是提倡你是家庭第一，事业第二。永远是家庭第一，事业第二。大家不要把家庭理解的范围很小。首先，夫妻子女是一个家庭；另外，还有一个家庭是你团队的家庭。你可以逐渐的把它放大到这是个国家的质量的一个家庭。但是有一点，如果你连最基本的家庭你都不能够放在一个很重要的位置上，那我们是会出问题的。我知道未来所有的成功者，你们如果选择事业有成。这一辈子真的要轰轰烈烈，要干一番大的事业。成功是源自于梦想，所有的大成功者，他们一定是大磨难者。而所有大磨难者，这些大磨难和这些大成功者，当你们伤痕累累的时候，你们将要到哪里去疗伤？啊，一定要回家。还有，我非常主张一位老师说的一句话：家庭是一个急救站，是心灵的一个急救站。当你们真的是在生活被打击、挫折到最低点的时候，最后的急救站一定是家庭。当你们对家庭最后的一点眷恋和亲情也没有了，你们会选择自杀和崩溃。因此，家庭对心灵最后的抚慰是很重要的。还有一个，家庭是要回归的。我们无论从年轻时代，我们怎样去努力工作，但最终我们还会落叶归根，在家庭里面。这是你们人生最后的一战。很多人可能对家庭还没有一个很深的印象。人是动物，人这一辈子啊，我经常说的是什么呢？有三个层面的问题是必须要解决的，一个是人和人之间的关系，更高的一个层次是人和自然的关系，再高一点的层面是人和精神世界和未知世界的关系。那我们现在。来讨论一下人和人的关系的时候，让我们把自己的眼光再放大一点，让我们自己再看一看人和自然的关系，让我们观察观察我和我们一起生活的在这个世界上的生物，就是动物他们的家庭观。你们注意一下，那个老鼠晚上不睡觉，它拼命的在偷，它往哪里偷东西？往家，对不对？那鸟在蓝天上飞翔，它非常的饥饿，但是它嘴里叼着一个小虫，然后它在飞行中不停留，到它窝里它才会停留。它飞行的过程就是为那个小鸟，它往哪里飞？是家里。再让我们看看那个蚂蚁，那个蚂蚁可以拖着比自己体重多几十倍、上百倍的东西，拼命的拖，往哪里拖？啊、嗯，家里。难道我们这些人比那个耗子还笨吗？不要笑，大家不要笑啊、嗯！你同意不同意？我不是说你可以为家就可以伤害别人或者是国家的利益，但是你一定要知道，人类和所有的动物在抵抗自然的时候，家的概念是它最重要的一个屏障。我知道做生意的人要正直，做事你不要做绝了，即便你们把别的事做绝了，你们也一定要留下回家的路。如果你连回家的路都不能留，这是你们一生中最大的悲哀。我知道很多人贪污、受贿或者犯罪，然后从中国骗走或者是转到国外上亿的资产，他们逃跑了。你知道他们到国外以后最大的一生的痛苦，就是他们这一生最大的痛苦是什么呢？他们堵上了回家的路，这种感觉是非常痛苦的。因此，我们要讲到健康、家庭、事业、经济、精神和责任，一定要考虑六个方面的平衡。我同时再来讨论讨论你的事业和你的金钱和健康的关系。我知道很多人想成为一百万的富翁，想成为千万富翁，想让自己的企业拥有十个亿、一百个亿、一千亿的资产。但是，我要提醒大家，当前面的一倒下，你后面剩下的全是零了。我从呃今年大年初一就一直感冒到现在，大家可能听我的嗓音还完全没有恢复，那基本上应该没多大问题了。就是我从来就没有呃感冒搞这么长时间，我也不知道为什么。所以我会觉得今年最重要的一件事情，健康一定是我的头等大事。我要不断的去健身房锻炼身体。如果没有一个很好健康的铁魄的话，我怎么样去带领我这些学员、我的兄弟姐妹们？在互联网上创造更大的财富，所以这是我今年必须要思考的一个很重要的问题，也是在今年刚开始，从正月大年初一就开始提醒我必须要注意的一件很重要的事情，就是我个人的健康的问题。如果我倒下了，我相信我整个公司就完了，同意吗？我不知道大家知不知道，在山西文起就那个全国工商联的副主席。中国著名的一个私营企业家李昌海事件，他被别人杀掉了，是别人敲诈他，他不给，别人拿枪就把他打死了。浩大的一个企业，但是他倒下了，他的家族倒下了，这个企业也随之倒下了。每一个真想真正互联网创业，想一生都事业有成的人，要把你的生命继续的用最大的能力去运转，再一个要把你生命的素质、体能的素质。让它高质量的运转，因此家庭健康、事业、经济、责任、精神、心灵的成长等等，你们去选择一生的事业的时候，你们一定要六个方面全部的平衡。就是二十一世纪个人创业的方式，已经要开始要考虑这种平衡的作用了，因为我们已经过了那个为了生存、为了吃一口饭而不饿死而奋斗的时代。我们要开始提高我们自己的素质和生活的品味。你知道家庭对生活的真正重要吗？那我在这里想给大家读一封信，这封信呢是很重要的，是很有启发意义的。我给大家读一下。一九二三年，当时世界上的八大首富在美国相遇了。据统计，他们财产合起来超过当时美国政府。这些人肯定懂得如何挣钱，懂得如何去积累财富，但是我们来看一看他们二十五年以后的生活状况是怎样的。一、最大的钢铁公司钢铁公司总裁施瓦布在死前五年靠就是靠借贷度日，最后因无力偿还债务死去。二、最大的媒体公司总裁哈布森疯了。三。最大的日用品贸易商之一卡顿因为无力偿还债务死去。四，纽约股票交易所总裁惠特尼被送进监狱。五，内阁成员之一福尔被从监狱赦免回家，最后在平静中死去。六，华尔街最大的空头伊冯·伍尔自杀身亡。七，世界上最大的垄断集团总裁。克鲁格自杀身亡。八，国际结算银行总裁富利泽自杀身亡。他们忘记了这是如何生活。我们未来要学两种学问，一种学问是如何学会生存，另外一种学问是要学会如何生活。生活和生存是不一样的。未来的我们这些创业者，我们要经受很大很大的压力。我再来说一遍，我们最后的疗伤地是家庭，我们的避风港是家庭，我们的避难所是家庭，我们的心灵急救站依然是家庭。我希望大家记下这段话。他们忘记的就是如何生活，诸如此类的故事使读者产生了一种错误的影响，即前世万恶之源，其实并不是这样的。钱给饥饿者以食物，给病人提供了医药，给贫困者提供了衣物。钱不过是物品交换的一种媒介。我们希望两种教育：一种教育我们如何谋生，一种我们如何生活。有些人整天忙于工作，以至于忽视了自己的家庭、自己的健康和社会责任。如果问他们为什么要整天拼命，他们会回答说：“正是这样做是为了自己的家。”当我们离开家的时候，孩子还在睡觉；当我们回家的时候，他们又睡着了。二十年后，当我们重新回归家庭的时候，孩子们都走了，我们已经失去了家，这是多么的可悲！你最初是为了什么要去创业？我提醒大家，你最初是为了什么去创业？如果你最后的创业和富有是以他为代价，就本末倒置了。我还不在这里延伸。就是很多的人，富人忘记了做父亲的责任，做母亲的责任，给社会和国家培养了败类，并且有钱家的败类比贫穷家的孩子的败类对这个社会的这种伤害更大。那现在我们来谈一谈婚姻中，既然我们谈到了家庭，我们就不能不去讨论婚姻是家庭的开始。那在婚姻中有哪些东西是最主要的呢？谈到婚姻的时候，我们来考虑一下。我经常跟很多的朋友说，很多人结婚了二十年、三十年了，但至今不知道婚姻是什么。让我们考虑一下，在婚姻中最重要的有哪些东西？信任、责任、爱情、包容、沟通、谅解、信、忠诚、关心、体贴、爱好、付出等等等等等等，有很多。但是哪些是最重要的？我来告诉。大家在婚姻中最重要的五个因素，首当其冲的就是忠诚。婚姻中最大的排在第一位的因素就是忠诚，第二个是负责任，第三个是体贴，第四个是能干，第五个是给对方以权利的支持。这不是我们今天把它胡编出来的，这也是那一本书上，就是这几本书都是国外非常权威的机构对家庭婚姻进行调查以后，经过研究得出的结论。我们为什么说忠诚是婚姻最重要的？千万不要把它简单的、很肤浅的理解为你的先生曾经在外面有一次艳遇，或者一个女士有一次红杏出墙，就把所有的忠诚都打破。我们今天所说的忠诚是什么？然后我们来看一看在西方的情况，实际上在中国也是一样的。在我们中华民族的文化当中是要拜堂的，对吧？西方的家庭维护是靠宗教，是靠他们的信仰；中国的婚姻的维护是靠他的宗法的意识。那我来给大家讲一讲西方的结婚很有意思啊。最后在教堂他会问你几个问题，第一个问题他说你愿不愿意嫁给他为妻，或者你愿不愿意娶他。但是要问三个问题，在他贫穷的时候和富有的时候，在他疾病的时候和他健康的时候，在他顺境的时候在他逆境的时候，你还愿意不愿意和他在一起？他说我愿意，然后两个人才能互换戒指，对吧？你知道换戒指的过程就是一个承诺的过程。婚姻的忠诚就是用一生的时间去完成一个承诺。如果不能去完成这一生的承诺，无论你找多少理由，都谈不上忠诚。只要你把这一生的承诺完成了，这就,就是忠诚。婚姻当中最重要的是忠诚。我不是说我今天听歌的女孩子比较多，我就同情你们女女孩子，同情我们的女同胞，同情世界上的女同胞啊。嗯我们的男人在刚开始创业的时候，我们过去是一个穷光蛋，也没有钱，也没有能力的时候，我们需要找一个帮手。我们最不用花钱的雇工，对我们最铁的会计就是你的女朋友，就是你的老婆。然后我们好话说尽，哎呀，我们要给你一生的幸福，跟我来吧。然后他就轻信了我们的谎言啊、嗯。但是但是呢，当时他们没有意识到这是一个谎言啊。然后我们就甜言蜜语的，我们不光就占有了他，并且还占有了他的精神世界。然后我们雇了一个不花钱打工的人，然后他们拼命的帮助我们互联网创业。但是你们想一想，当他们帮我们建立了一个事业的顶峰，帮我们盖起一个大山的时候，同时这个大山的起来，一定是有一个坑出现。他是一点一点的帮我们挖了一个坑，然后把这个事业的大山盖起来的。四十年以后、十年以后、二十年以后，他们老了，你怎么看也找不到感觉了。这个时候呢，我们做了一件最缺德的事。我们一脚就把他蹬在了他自己挖的那个坑里，然后把他就给活埋了。如果你老是这么样去做，你团队的成员和你的客户会不会对你有信任？连你出生入死的人和你一起奋斗的人，你都敢很无情的把他蹬在这个坑里埋了？那这个人的信誉，一个人的承诺，就一定是有问题的。但有很多的婚姻没有办法誓要解体。但是我们必须要承认，每次婚姻的解体是一个非常大的失败，它不是一次胜利。为什么？当你们有钱的时候，当你们事业很成功的时候，有的时候不是你要犯错误，对吧？是因为你们生命来了很多年轻的漂亮的小花瓶子，是吧？他们不断的跟你说：“哎呀，我好爱你啊，你抵挡不住那个诱惑，那个家里那个看起来是怎么看也看不顺眼，这个怎么看都能让你热血沸腾。那但是我想问一下，你可以做一个选择，如果你一直追求这种美的感觉的话，那你在最后离婚的时候，你只考虑一个问题，你千万不要来问我对还是不对。很多人经常问我，因为我们这个系统培养了很多人，来的时候是穷光蛋，然后他们变得富有，然后他们就想离婚，他就来问我，他说你是我师傅苏东老师啊，我该不该离婚？你知道我怎么说吗？你离不离婚管我屁事啊！啊、嗯？鞋穿在你脚上，挤不挤脚，只有你自己知道。但是我只提醒你一件事：当你离婚以前，你静静的躺在你的床上，你不用去征求任何人对你的支持和谅解，你也不要再去诋毁人家。我为什么要离婚？废话不用说，只问一个问题：你一脚把他蹬在坑里，然后就娶那个小花裙子，你缺德不缺德？你只回答我一个问题：如果你认为你够缺德，那你就继续。维持。如果你认为你不缺德，那你就离婚。OK。但是你以前你能不能做一件事？你如果说真的是婚姻不是钱的问题，不是小花裙子的问题，那你现在敢不敢把所有的财产都给你老婆，然后把阿然后就和你的小花裙去追求你的爱情？他说能。我说你说的太早了，你一定要先去问那个小花裙子。当你把所有的财产都给了你老婆，他还跟不跟你？他还说不说爱你？你先别做决定，你做决定太早了。我问他你他会不会爱你？他说我不保障。我说你既然知道他是为了钱，对吧？为了你的钱，图你的财产，你娶了他，然后折腾你的财产，在法律最起码先少一半。然后这个小花裙子长着长着又变成了豆腐渣，又是一个老太太，然后又来一个小花裙，再分你一半财产，你不成了给他们打工的了吗？啊？对不对？所以说，我觉得婚姻第一因素是忠诚，是完成你一生的承诺，完成这一生的承诺，你不吃亏。好，婚姻的第二个是负责任，它就是一种责任。婚姻是一种投资，是一种经营。婚姻很重要，它不是索取，是双方的一种相互付出。并且我还要提醒大家，婚姻不是一种正常的生意那种竞争的关系，它是一种一生一世合作的关系。婚姻不能逃避，婚姻必须要让他承担责任。但是很多人说，那么重的生活的重担，为什么让我一个人来挑？我也送给大家一句话：责任的承担就等于能力的提升。很多人之所以这辈子富有，他没有破产；而很多的人富有之后再破产，这里面很重要的。那些白手起家的，从小就担起家庭的重担，然后一点点把自己事业做大的人，他的生意一旦大起来，他的事业是比较永续的。而那些靠一夜暴富，或者是靠父辈遗传的资产而维持生意的人，从小不懂得承担责任的人，给他一个大的企业，最后大部分情况还是完完。实际上，婚姻给你们的考验，对你们的未来的事业也是一种考验。什么叫婚姻的责任？我们来讨论一下婚姻的责任是怎样体现的啊！我讲很多道理没有用，我只讲一个真实的故事。在有一个企业中，有一个 CEO 特别能干，但他这个太太在一次车祸当中变成了植物人，然后他几乎放下了他所有的生意，他也不打工了，然后就回家照顾他太太，然后董事会就专门开了一个专题的会议研究这件事。然后就请他来，在旁边旁听，大家都说这样下就是不行的，你家庭不行，企业也不行。他说：“我觉得我是对不起大家的，我正想考虑要辞职，我现在就提出辞职，我要回家照顾他。”董事董事会说：“不不不不，绝对不是这个意思，我们大家是要开会研究帮你解决困难，我们做了一个决定，帮你雇保姆。”他说：“不行，我不放心。”他说：“给你雇三个保姆，八个小时一般的倒。”他说：“不行。”那些人说为什么不行？这些人难道不能替你照顾你老婆吗？再一个，他说不行，我这样我对不起我太太。董事会的人说你太太也不知道你是谁呀、啊，对吧？他是已经是植物人了。这个总经理说了一句话，他不知道我是谁，但我知道他是谁。然后所有的人都沉默了。知道什么叫婚姻的责任吗？当对方都不知道你是谁的时候。请不要忘记他是谁，这就是责任。第三个，体贴。我们来说一说体贴。但是你知道，夫妻在谈恋爱的时候，男人在巴结女人的时候很体贴；男人很能、很挣钱的时候，女人很体贴。当随着婚姻继续往前走，矛盾增加以后，婚姻的破裂从体贴开始。但是我不知道今天有多少人还还没有结婚，先打一。啊，没有结婚的先打一。我以一个就是老大哥过来的人的经验告诉你，婚姻是个什么东西。如果你们没有想好、没有准备，可千万别结婚。婚姻是一个很重要的一件事情，你们千万不要以为婚姻只是一男一女两个人的结合，这是两个家族、两种不同文化的融合、摩擦和交错。很多人在谈恋爱的时候已经进入一种疯狂、迷茫和痴迷的状态，他看不到对方的缺点，就是有缺点也不怕，他只看见优点。但是我要提醒大家，婚前的任何一个缺点或者是一个小小的裂纹，都将成为婚姻以后的一个很大的裂痕，甚至是一个不可能逾越的一个鸿沟。你们如果爱一个人，准备接受他和他在一起生活，一定要想明白一个问题。你不能只接纳他的优点而排斥他的缺点，你们千万不要去幻想，等结婚以后会有改变。我告诉你，门都没有。那缺点只会越放越大。我知道很多的夫妻结婚以前知道对方有缺点，然后下了决心，结了婚以后，我慢慢的给他改，然后你们采取沟通、争斗，甚至是家庭暴力相改，十年过去了，二十年过去了，三十年过去了。你改了对方没有？你改不了。你要想彻底改变他，只有一个办法，你上民政局和法院拿一张纸就彻底改变了。你如果想婚姻好，请记住，你要接受他所有的缺点，并且你还要做好一个准备。随着你们婚姻时间的增长，他所有的优点会慢慢的降低，他所有的缺点会增加。大家互相体谅，大家谦让一点，为什么？因为你娶人家的时候，你就知道人家是那个狗脾气，对吧？你不能老了以后你再说人家脾气不好啊。所以说，我觉得这就是体贴。夫妻当中最重要的是理解、关怀和尊重，是推崇他，而不是要去改变他。要改变你当初就不该结婚，你要强迫改变。你想想，你爹妈经了多长时间都改变不了，你犯了罪以后把你关到监狱都改了改变不了你，你凭什么要改人家啊？嗯你只有自己去改变自己，人从大脑里面开始拒绝改变，你强力让他改变，效果是更差的。这是婚姻中很重要的第三个因素是体贴。好，第四个要能干，不是一个能干，一定是双方能干。我刚才替很多女孩子们说了很多话，但是我也要告诉所有的女士们，你们不要不想让你家里的先生、你的老公抛弃你，你最重要的是你自己要争气。你要自强，你要自立，你要保持自我。我也告诉所有的女孩子们，在这个世界上最靠不住的就是男人的肩膀，男人是很贱的，你不靠他他就巴结你，你越靠他他就越长脸，靠着靠着，到你自己都缺钙的时候，那个软骨头的时候，最需要一个肩膀的时候，那个肩膀可能突然有一天一下子肩膀就没有了，你就会躺在地上。你躺在地上耍无赖的时候，他差不多就该把你蹬在坑里，活埋你的时候了。你一定不要去靠他们。那我来说一说男人和女人在组成一个家庭的时候很重要的一个因素。我提醒所有的这个女孩子们，你们千万不要去命令你的老公去做什么，这是男人最受不了的。虽然我老婆脾气大，但是我从老婆从来不强迫我做什么，她不命令我。男人最受不了的就是女人命令他做事情。但是我也想提醒所有的兄弟们，你们千万不要教给你老婆做什么。很多女人不能自理，刚刚要做一件事情，那个老公就扯人了呢，好为人师了，告诉老婆应该这样做，应该那样做，不用教三遍，你老婆说你这么能干的你干嘛？他又不做了，你不要去招她。女人又天生的适应力，我相信不是说女权不女权，女人的创造力绝对不在男人之下。女人的创造力之所以被压抑，从小她爸爸就教她，结了婚以后她丈夫教她，老了她儿子还得教她，就是我们干涉她的东西太多了。那我想问问今天听我课的这些女孩子们、这些女士们，你不能去强迫你的老公去做什么的时候，你就想让你老公去做一件事，应该怎么办？你想让你老公去做一件事，你不要给他说你应该去找谁。你就去找你老公最尊重的人，女人们，你们想不想就是你们家的老公特别的能干啊？成为世界上最优秀的男人啊<咳>？想得起打一，我教你们绝招啊！虽然我感冒了，但是我可以把绝招传给你们，这并不影响我跟你们的交流。我就专门教给女人怎么调教丈夫的啊！我是非常喜欢那个宠物的。那我家里养小狗是怎么训练的呢？就是刚开始的时候，那个小狗什么活都不会干，然后我就给它吃的，然后我就领着它去吃东西，一次次在领的过程中，它就养成了习惯。以后我不喂了，只要我把东西一扔，它就给我拾回来了，然后它就活蹦乱跳的，很高兴。但是玩的不能发了，我说滚，不和你玩了。那个狗就呆呆的看着你，很伤心，很不高兴的走了。训练狗是这样，啊。当然，这个例子好像太近，实际上训练你的丈夫、你的老公也是一样的啊。你们女孩子不要笑的那么早，训练你也是如此，就是激励他，就他做什么事情啊，你是最棒的，你是最好的，就是激励你，千万不要整天骂你老婆，你是个猪，你是个笨蛋，你们也别骂你老公混蛋，好吧？要永远的激励你，包括就是。你仔细想一想，你家庭的家务活你本来是不愿意干的，为什么最后到你身上去了呢？就是你的老公也曾经想帮助你做饭的时候，第一次做饭做的饭是特难吃，但是你不能说，你应该说这是全世界最好吃的饭，然后他就越做越上瘾。你只要说这是最难吃的饭，他就不做了。然后这辈子你做饭就是应该的，所以说一定要激励你。包括课后我还要和王老师交流的一个问题，就是我对孩子的教育，我是非常赞同的他的的观点的。就是一个激励的行为。那我想问你们一个问题：，就听我课的兄弟姐妹，你们家的孩子如果在学校考倒数第一名，你们会不会打孩子？会不会骂孩子？你千万不用打，也不用骂，你只做一件事，你告诉他他是最优秀的。你们希望他下个学期一定要考出好成绩，一定要激励他。然后下个月他比较争气，考了全班倒数第二，你会不会打他？会不会骂他？更不能骂他，你也别听他们老师说你这个孩子什么太差了，倒数第二名，对吧？你应该给孩子说，我说你是最优秀的，你看超过了那个张三了。你千万别告诉他后面还有五十个多，就是五十多位就等着他去超越，就是激励他。永远对子女、对家人，就是采取对你的团队、对朋友和你的客户多赞美、多激励、多表扬，不批评、不抱怨、不指责。即使你真的是气不过了，你打了你的孩子，请记住最后一件事一定要做：你骂完孩子、训斥、惩罚了孩子，因为他犯了错，必须要惩罚了。惩罚完这个孩子以后，你一定要做最后的一个动作：你要抱他，你要拥抱他，然后拥抱他的时候，一定要告诉他一句话：“你爱他。”你说：“我爱你。”我今天惩罚你是没有办法，因为我不惩罚你，最后社会和别人会惩罚你。我还是爱你的。并且要告诉他，这一生人生的道路，你无论犯了多大的错误，甚至是犯了罪，我们的爱是不改变的。这个家庭的大门永远是向你敞开的。你一定要给他灌输这种意识，然后他才会为这个家庭去奋斗，然后他才会去争气。王老师今天讲了很多的案例，让我很感动。但是你会发现，那些残疾的儿童，他们为什么会成功？他们为什么这么能干？父母不断的告诉他：“你不是残疾，你是可以创造奇迹的。”孩子能感觉到外面所受的压力，但是他的父母依然这么爱他，给他这么大的信心。他为了要给他父母争气，他都要能干。如果这个孩子是残疾的，我们父母在虐待他，这个孩子一定是个废物。所以说，激励和爱的这种力量，不光是在团队，在整个家庭，在哪里都是行之有效的。一个人如果管理不好自己的孩子，就很难管好自己的下属。一个人不能和自己的父母相处好，你就不会和你的上级处理好。一个人不能和他的老婆处理好，你就处理不好各个方面的关系。然后我们从家庭开始，重新学习如何做人，如何经营，把这两个问题学好，我们去创业的成功的概率都在提升。好，这是第四个，第五个。最重要的因素就是给对方以权利的支持。什么叫权利的支持？无论是男人还是女人，给另一半的支持，第一个就是做他做不了的事。就这件事你，你你的另一半真的做不了，你只要做，就对他是支持。光这些是不够的，你还要做他做不了他又想做的事。有些事他做不了，但他不想做，还不算权利支持。你要做他想做又做不了的事，更重要的是做他想做又做不了又对他有帮助的事。你不能和你的老公去拆他的台。我今天要说很多的这个女孩子，如的女人，如果你的老公是一个企业家，他身边一定是有工作人员的，可能是他的秘书就是个女的，你能取代吗？啊，如果你能替他做，或者你能够做。下面这些事，我看可以让他不用雇人。如果你发现他的财务经理以为是个女的，你又心里不舒服了，你能做得了，那你就做；如果他的生产厂长是一个女的，你也受不了，那你也替他做。如果所有的事你都能替他做，我看你老公不用雇女孩子，这辈子就雇用你就行了。但他最多是一个烤羊肉串的，所以你必须要知道，你要给你老公一个全力的支持。这是婚姻中最重要的五个因素，你别把它搞反了啊！你愿意做就是你老公不愿意做的事，你就做你老公不愿意做的事，或者说你整天替你老公做不了这件事，你还不让别人替你老公做这件事，就是因为你打翻了醋坛子，你老公的企业搞不大，或者是搞破产了，你老公回头还是要活埋你。所以说，大家一定要多一份理解和支持，这是婚姻中最重要的五个因素。好，下面我们谈第四个部分。当我们确定了这五个因素以后，我们要开始讨论一下婚姻是有需求的。如果今天你们是一个做企业的，或者你们是做营销的人，你想把你的产品卖给别人，你可以拿枪指着他的头，强迫他们；但是他们不是情感，心甘情愿的。还有一个办法，你可以用欺骗的方式卖给他，但是他最终会发现是上当的。如果你想把一个商品去卖给别人，让他心甘情愿地接受，那只有一个办法，就是给予他想要的东西，要满足他的需求。很多人结婚了二十年、三十年都不知道对方的婚姻里究竟要什么。我们在中国做大量的婚姻家庭的培训，我们大约这几年我们给很多人做培训，他们听过我们的录音分享，我们很稳定的客户也有好几万，就是他们经常听我们录音，参加我们的。创业培训，然后他们当中就是我们做了很多咨询，最后问那些结婚有十年、二十年、三十年的，当他们拿出来就是我给大家在公屏上这几样东西的时候，哪些是男人的，哪些是女人的，就哪些是婚姻最重要的，基本上他们不知道。我们开始的时候，这是一个是一个训练的方式，我们让所有的男人对吧和女人在一起开始做基础的培训。然后讲到那个时候，我们把男人和女人分开。我们训练一般是一对，就是一男一女。我们让男讲师领着所有的这个男士走，然后让女讲师领着所有的男士走、女士走。现在就是回去以后写婚姻当中最大的需求，你就当他你发现很有意思的现象。当他们写完以后，我们发现他们他们没有写到，我们来告诉他，就是婚姻中最多的需求，最强烈的需求，就这十个。在维持婚姻当中，人们之所以要这个婚姻，也就是因为这十个需求。但是这里面呢，有五个是属于男人的要多。实际上，这上面十个男人，可能女人都可能都要。但是因为男女是有差别的，更强烈一点，更渴求一些。那这十个当中有五个是男人的，有五个是女的。那我没有办法用训练的方式，对吧？我就直接，嗯、呃。问大家吧，就是对对方第一个，对方对自己非常的钦佩，你们觉得是男人的需求还是女人的需求？希望对方对他非常钦佩、佩服。男人的要求强烈还是女人的要求强烈？男人，对吧？男人喜欢他老婆，很钦佩他。第二个，温情、浪漫和慈爱，说这是男人的需求，请打一；说这是女人的需求，请打二。说我不知道的，请打散啊。第三个，对家庭有承诺，说这个是女人需求的，请打一。希望男人对家庭有承诺，男人或者说希望女人有承诺。你结婚十年，就你们结婚十年几年了，二十年了，你们不一定能搞懂这些问题。第四个，这个就是对，这证明你们在婚姻里面是很模糊的。我过一会儿给你们一解释，你就知道它确实不一样。相夫教子。这个不用说了，男士对女士的能玩到一块，有共同的爱好。你们说这是男人的，请打一；说这是女人的，请打二。第六个，性满足，你说男士、女人都需要，但是你说男人在婚姻中更看重这个，还是女人更看重，对吧？没有问题，这有什么好笑的呀？中国好像这个问题都不好意思说，但是都敢做，啊、嗯，对吧？<笑>第七个问题，经济知识，男人的还是女人的？女人的，希望男人更挣钱嘛，对吧？第八个，配偶有吸引力，男的愿意让他老婆非常有吸引力，回头率高，还是这个女人希望男人的回头率更高？第九个，忠诚和坦率，就是女人需要男人忠诚和坦率。第十个，听你倾诉，我我我没有办法，就是让大家没有时间给大家讨论，我就直接给他分开。这是五大需求，那边是男人的，那边是女的，是吧？嗯、我们先说男人的哈，男人对女人的五大需求当中，第一大需求是什么？就结婚十年、二十年、三十年的朋友，我们考虑这样的一个问题，在五大需求当中，男人在婚姻中第一大需求是什么？对自己谦卑，呃，或者相夫教子，是男人对女人需求，第一大、前大一。就你的判断，第二个能玩到一块，第三个对方对自己钦佩，第四个配偶有吸引力，第五个性满足。男人在婚姻当中抵达需求是什么？女人又是什么？我们也我们就不跟大家讨论，也没法去讨论，我直接把答案给你们。我只是解释，好吧？男人在婚姻当中的抵达需求，你想都不用想，猜也都不用猜，就是性满足。我今天是在网络上，我说话可以，就是稍微放开一点的没事，你们也不要生气。我可能说话用词用得不好。那个男人在追女人，就跟小狗一样哈巴狗似的。你说他整天在想要什么？就是没有结婚以前，你整天缠着他，你想要什么？那个人说你要给我相夫教子，你们要这个吗吗？兄弟们啊，不是，你们就想要性。你们仔细想一想，一个男人在一生他的唯一的一个性伙伴就是他太太身上，如果能得到性满足的话，这个男人会不会离婚和跑掉？女人只要一辈子拴住这个男人在性的问题上，他会不会轻易的跟你离婚？难。但是我必须要承认一个事实，再好的夫妻是单靠性来维持不行。婚姻两三年以后，五六年不超过七八年，那个单纯的性就已经变成了很简简单的机械运动，就缺少了那种冲动。很多人问我一个问题，说你和你老婆到底什么关系？我说过，我到现在和我老婆都很少，就是不再不会像刚开始谈恋爱时候那,那样的冲动，就是我好有一批，你们没事的时候自己摸摸自己的手，有没有过电的感觉，对吧？如果今天你们这个男人旁边坐了一个十八岁像个仙女一样的女孩子，一下子你摸她的手，感觉啪，感觉酥酥的感觉，过电都很正常，这是很正常的，这是不丢人的。但是有一点，我摸我老婆，我对我老婆说，她对于我来说就好像摸我自己的手，随着时间越久越没有感觉。但是有一点，你要剁了这只手，我就太有感觉了。婚姻最后真的不是靠性来维持的。很多人说你和你老婆是那种热恋，我说不是了。一句话，我感觉我老婆就像我身上的一根肋骨，或者我的一个器官，或者我的双臂，没有他，我就立即觉得塌天的感觉。就是年龄越来越大，就越有那种感觉老来有伴的感觉，尤其是有了孩子以后。夫妻最后不是靠那种激情和性来维持的，是那种相依为命，是荣辱与共，是两个生命真正的完美融合为一体。摸着没感觉，但是绝对不能少，这才是真正的夫妻。但是我们为什么说男人是性满足？那女人在婚姻中的第一大需求是温情、浪漫和慈爱，对吧？这个很重要。有一次，我就是有段时间跟我老婆就相互有点冷嘛，我就打电话给我老师，我老师也是在中国教育婚姻这方面的专家，她是一个女的，我就问她，哎呀，我说我最近跟我老婆感觉不是很好啊。我老师问我，你给他送过花没有？我我说不是我给他送过花，我就是从来就没有给他送过花。他说你回家送送，我说你送那东西干嘛对吧？不信那一套，太奢侈也不实惠，没多大意思。然后回来有一次我也是做培训嘛，就那天晚上我就是七点半上台，然后七点二十五分我临上台的时候，我的一个学生跟我说，他说哎宋老师你知道今天是嫂子的生日吗？我当时头就大了，那我说怎么办？买东西买东西买什么？那回那不知道买什么，那个女孩子说买花。你说我都能够愚蠢到什么程度？我说买什么花？他说当然是买玫瑰花了。我说买九十九朵玫瑰。他说太贵了，你怎么买那么多？我说买就是了，对吧？但是有一点，买了以后千万别告诉他，就是把他蒙在那个就是饭店，我们吃将要讲完课吃饭的那个饭店里面，饭厅里面，然后就把他蒙在那个饭厅里面。当我讲完课以后，就有两桌人陪他过生日嘛，很多人送他小礼物，就到我那里说，哎呀，你给娇姐送什么礼物啊？我说什么礼物？他过生日，哦，我说对不起，明天早上一早补吧。然后我看我老婆的眼睛就很暗淡了，哎呀，说无所谓了，补有什么用？然后过了一会儿，所有人都送完了，马上就要开始吃饭了。我说呢，又不好意思吃你的饭啊，怎么也得给点东西。我说要不就把那个东西给你吧。然后他们一下子把那个花全部掀开，一大盆玫瑰，九十九朵，一大堆玫瑰。我回头一看,看，看我老婆已经马上就出汗了，湿润了。虽然我老婆的眼睛湿润了，她接着趴在我耳朵问了一句：“多少钱？”我说：“不知道。”“多少钱？”“不知道。”但是那一回我悟出了一个真理：我和他相处了这么多年，我给他买了很多东西，我可以给买到很多东西，就是眼睛从来都不出汗，就是应该的，对吧？就那几束破花，马上眼睛就湿润了，就这一辈子就记住了哦，这就值了。女人要的是什么？温情。浪漫和慈爱，不一定是真实惠的东西。女人有一个特点，女人越老就越需要关怀。就你们这次在家里面，你们自己听完课以后，什么事也不用做。你要结了婚了，你见了你老婆，对吧？没事你就摸摸她后背，然后你就抚摸她，你就不断的甜言蜜语说，跟她说：“哎呀，我爱你呀，我喜欢你啊。嗯”啊，你们敢不敢说？我知道你们很多人不敢说，你怕你们老婆说你神经病，啊，你疯了。但是我要提醒大家，他就喜欢你这一辈子就这么疯下去，一定要去说啊，一定要勇敢的说出你的爱。但是有一点，你实在张不开嘴没有问题，在你们婚姻纪念日的时候，或者你们谈恋爱一周年的时候，在他过生日的时候，在很重要的一个特殊的时期，就是特殊的节日，真的是满怀着感情，你试着给他写一封信，你说我们认识了对吧？几年了。或者我们结婚十年了，我想了很多很多，我这一辈子唯独不后悔的就是娶了你。你这一生给了我很大的关怀和支持，如果没有你的支持，就没有我今天。我谢谢你，我下一辈子有可能再变成人，我还会娶你，我爱你。然后你就放在他的枕头前面，你就会发现你家里所有的问题、所有的矛盾烟消云散了。就是因为你长期不给他的这种温情、浪漫和慈爱，你整天拿着她当驴用是不行的。你就是个驴，你也给她吃东西，你也得给驴冲冲澡吧。你不能不去珍惜她，这是女人最想要的东西。如果这些东西有，她为你死都是可以的。男人要的第二个东西是要玩到一块，女人可能不太知道。就听我课的女同胞，男人有一个特点。如果他喜欢打麻将，你就陪着他打麻将；他喜欢钓鱼，你就扛杆子；他喜欢旅游，你就换上旅游鞋跟着他走。这两口子酱油瓶子倒了，不服打不起仗来。家里那个猪圈插不出脚去，两口子没有仗打。如果男的打麻将，女的就掀桌子；男的打电脑，你关电源，你就离离婚不远了。你一定要和他有共同的爱好。我告诉你，男人没正事。然后他就是一个长不大的孩子，你在性子上面想要就得来，想玩就得陪着他。男人是很自私的，男人是很不成熟的。你真的要说起来，男人是不如女人成熟的。男人希望女人和他玩到一块，那女人想要的是什么呢？就是倾诉，就女人天生就爱唠叨,叨。你们发现没有？这就是她的天性，对吧？不是她刻意要这样，天性爱叨叨。他越叨叨，你听他就高兴；你要不替他说话，他就很伤心。但是我们很多男人犯了一些错误，做丈夫的老婆一叨叨，你就开始看报纸，你说怎么回事啊？烦死了！你这样离战争就不远了。你一定要听。但是很多男人又犯了第二个错误，老婆一跟你说这件事怎怎么样怎么样，男人说行了，别叨叨了，不就这点破事吗？我搞定，傻瓜。不用你出力，女人不需要你搞定什么，她早搞定了，她只需要让你听这个过程，然后你说，哎呀，最后你让老婆还是你厉害啊，她就很高兴，他要付出那个过程，而不用你帮他干活。但是男人就不让女人说话，那个女人就特别恨。刚开始我不懂这个道理，我就整天在外面忙工作，然后回到家里面就很困，就躺在床上。我老婆说：“哎呀，我跟你说点事。”我说：“说什么？明天再说。”累死了。我老婆说：“我知道你在外面说话就有兴趣，和我就没话说，一回家就想睡觉，就累。”然后他就很伤心。有一次他又躺在床上又戳我，而且来我跟你说点事。哎，我说太累了，就就就脾气不好，就发脾气。哎，我一想这样不行，我说你等一会啊，然后接着坐起来，我说你什么事啊？我老婆刚说了两句，我说停。太重要了，然后赶快下了床去拿个笔记本。我说我现在开始记录，啊、哎，我老婆很高兴。实际上为什么那？那就我那一回啊，想起了我明天要找他办两件事，那两件事很难办，不一定答应。等他开始都说完了，我笔记都做完了，我说我还有两件事，我们两个商量商量。我一说，他说没有问题 ，OK， 就这样。只要女人叨叨完了，你再给他说什么事都好办。你不让他说话。你给他钱，他都跟你打仗，所以说这是女人在婚姻当中的第二大需求，她需要有一个倾诉者。男人在婚姻中的第三大需求就是他老婆有吸引力，有回头率。女人是越有吸引力，男人就越老实。但是我们很多女人犯了一个错误，一结婚以后回家以后，我问你们一个问题，就听我课，差不多都是成年人。小孩子也不会搞这些东西，对吧？我就问你们一个问题：如果夫妻要干一件事，对吧？应该什么时候开始培养感情？什么时候做准备？嗯？干哪件事？你说干哪件事？麦克那，对吧？有的人说提前十分钟，有的人说半个小时，大错误。从早上一睁眼上班就开始准备，就这一天都要对他好。第二个问题。女人应该什么时候卸妆？啊、嗯，这是很小的事情，但是你就能知道你懂不懂经营夫妻关系。女人该什么时候卸妆？我只要一下班就卸妆，卸妆啊，不，大错误啊、嗯。有的人说睡觉之前卸妆，错了，就把那件事情干干完了以后再卸妆就对了。我为什么这么说？世界上很多的婚姻大师都在讲这个问题。为什么很多女人一下班之后把自己装一卸，穿上最破的衣服开始干活？早上起来起床那个头发炸着，给老婆开始做饭，给孩子做饭。最后的结果，他蹬了你。我不知道你每天把自己打扮的花枝招展，把最好的衣服出门的时候回来，就是出门的时候穿回来就脱。你到底是想搞定家里面的人，还是想搞定外面的人？你为什么不在你老公面前展示你最美好的一面呢？啊、嗯？那我在提醒女人们一个问题：有钱的女人，她外面的衣服很随便，她穿着衬衫就行；但是她的内衣很讲究。那个不懂得的女人，外面穿的，哎，你看她很漂亮；那个里面穿的那个胸罩，那个带子都是断的。你千万不能在你的老公面前展示你最丑陋的一面。男人是很烦这些东西的。还有一个问题，我想告诉大家，你注意观察一下啊。如果一个女人如果到了五十岁、六十岁以后，这个女人依然还在画眉呀，呃，抹口红啊，然后穿的很鲜艳，两个可能，要么一个早离婚了，只要没离婚，老公决定就是绝对是老实听话。凡是那个女人每天也不化妆，穿的最破烂。给儿女、给老公做牛做马，然后整天那个眼睛是呆滞的，一定是在家里面受欺压的。所以说，你们一定要一生保持你们的吸引力。当你的老公你老年了以后，他对你不在乎，他不说他爱你。我教你一个办法，你怎么对付你老公？就是五十岁、六十岁，你老公不在乎你，你就开始约楼上的张大哥和隔壁的老王，然后每天早上出去打太极拳，对吧？晚上在合肥这个就是那个公园里面溜，大秧歌、跳广场舞啊。晚上十一点十二点回来，不用一个月。你老公说你整天出去疯什么疯啊？啊、嗯，你跟隔,隔壁老王出去搞什么东西？你说你又不陪我去，他说谁不说不去啊？我明天就去。但是女人把自己越来越进步是很危险的。女人犯了一个错误，老觉得把老公伺候好了，然后自己不讲究就可以，这叫自掘坟墓。一定要保持你永远最旺盛的那一面。还有一个，你老公要是你晚上整天晚上回来很晚，十点十一点不回来，甚至彻夜不归，我教你一个简单的办法，屡教不改，他十点不回家，你就十一点不回家，然后你再经常找点男士给你打打电话，然后他回家就比你早。就在刚开始的时候，但到了后期那个小花裙子已经到了不能自拔的时候，那个时候你不回家已经晚了。他说你不回家才好呢。就是他刚开始有些苗头的时候，你教育他，他不听，你就吓唬他，男人就很老实了。我相信我是代表男人说的话，我们做了太多的调查，男人的毛病是女人惯出来的，没有自我。男人需要他自己的另一半有吸引力，那女人需要男人对她忠诚和坦率，就是说实话。你别整天跟有鬼似的，对吧？人一定要正直。所有的人和人之间的关系，你和下级、和你客户、和你团队的成员、和家人，最重要就是诚实。那我想问大家什，什么叫诚实呢？要正直，正直的核心是诚实。什么叫诚实？如果你对你老婆平时说了九十九句真话，偶尔一次没有办法撒了一次谎，这个算不算诚实啊？偶、哦、尔、啊、没有办法说了一句话。算不算诚实？善意的谎言，我告诉你啊，你只要撒一句谎，就不算诚实，因为你老婆不知道你哪一句是九十句当中的哪一句是瞎话是谎话，他每天就在想，哎呀，这句是真的还是那句是真的？这句是假的还是那句是假的？你们永远建立不了信任。但是我也提醒大家，如果你真的是在外面办了坏事，你老婆来审案子的时候，你能不能承认？这是个不能回避的一个问题。啊，你们能不能承认呢？我的建议是打死都不要承认。为什么？你要是承认了，你就对他伤害更大。但是你说了，你要百分之百的诚实啊。在有一些情况，你没有办法说实话。我教你一个办法，你不要撒谎，你可以不说话。你看那个警察在路上抓人的时候，就是、香港警察说你有权保持沉默，但是你说的每一句话都将作为陈堂证供。我老婆经常也审我，哎呀，你和那个女孩子有没有什么事啊？经常审我，就是刚开始谈恋爱的时候，现在不怎么审。你知道我怎么说的吗？啊，你们想知道吗？想知道打一，我教你们。好，想知道，好，我就问了，你知道你知道我怎么说的吗？我说你真想知道，他说我想知道，我说你信任不信任我？他说信任你。我说你信任我，你就不要再问了。他说我不信任你。我说你不信任我，我说了也没用。我可以不说啊、嗯，但是你不能撒撒谎。如果你老婆问你办没办那件事，你说我没有，你老婆说我这儿有事实啊、嗯，会问你，这这这没办法，你敢不敢发誓？如果你真没办那件事的话，你敢不敢发誓？你说我要办了，我全家死光。他说好，你行。现在我就把证据拿给你看，我是录录像都有，视频都有，录音也有。你这时候你还说什么呢？你什么话也不用说。就在那一刹那，就这一件事，你们二十年建立的信任全没有了。他不光这一件事生气，他会怀疑你这二十年从来没说过一句真话，不值得为一件事断送了二十年的信任。实在是你忍不住了，拿出来这个你们。赶快坦白，但是最后你还给你一个机会，你可以给他一个暗示，这件事我错了，但是你不要活生生的承认，你只要一承认，你老婆接着就会问你下一个问题，什么时候开始的，然后到了什么程度，就是越说越麻烦，你趁早就保持沉默算了。还有一个男人需要女人，相夫教子，那女人很自然的下一个需求拿钱来。我照顾孩子和家庭没有问题，拿钱来。男人希望女人对他钦佩，很尊重他。但是我告诉你，你想让女人对你尊重，你给她多少钱都没有用。最重要的，你要对家庭有承诺。你只要对家庭有承诺，他就相信你。那很多人说，我每个月我家里交十万块钱，算不算承诺？我说不算。他说什么叫算？我说很简单，无论你再忙，你都要答应他每个月或者每个星期什么时间，你准时回家是陪他和孩子的时间，并且在这个时间当中不能听电话，不能有外人来，就是你们的二人世界和一家人的世界，他就觉得你有承诺了。你要学会陪你老婆去逛街，非常有意思。你陪你老婆去逛街，很多的男人走着走着走到一楼说走不动了，五楼你自己去吧，这就不算是完全的承诺，你可以不上楼啊，啊、嗯。但是千万不要让你老婆从楼上下来以后找不到你，一打电话说“我早走了”，这就不算承诺。你应该陪她逛街，等逛完这一天晚上，你才会恍然大悟，这一天逛街买的所有的东西没有一件是她的，全是你的。然后他还跟你说你有承诺。如果你一年给他一百万，但是你从来都不陪他，他说你没有承诺。女人要的承诺就是这一点点，就是你要答应他。’陪伴他，说好了就一定要来，并且这个时间一定是你们两个人的时间。好，这就是婚姻当中的十大需求。其实我们本来是可以举很多例子的。那我最后我告诉大家，婚姻的基础是爱。最后要教给大家爱的五种语言。第一个，用肯定的语气说出你爱他，这是我刚才讲的，一定要在一生的时间不断地告诉他你爱他，这是语言的力量。但是很多人说说出来很苍白、很肤浅，但是你不说出来，他怎么会知道你爱他呢？没有这个肤浅的爱，就没有更深层次的爱。所以说，说出来爱是很重要的。第二个，送小礼物，你注意观察一下你的孩子，在他很小的时候，爱是天生的，他就给这个父母啊、爷爷奶奶不断的画些小花。小话说献给爸爸妈,妈妈，或者他们做了一些小玩具去送给父母了。你们接到孩子的礼物之后，你们怎么办？很多人说谢谢孩子啊，拥抱拥抱就完了。错了，你必须要还他礼物。当你还他礼物，在这个过程当中，这个时候爱就会增加。如果你不还他礼物，得不到回报，他爱的能力就会消失。人选择爱的语言的方式是不一样的。有人愿意说，有人愿意送礼物，但是你一定要找到每一个人爱的语言的方式，然后给他相对的回报，爱才会增加。爱必须要培养的。我要告诉那些没有结婚的这兄弟，你想娶个女人让她疼你，你就看她从小有没有父爱；那你想嫁一个先生，这个先生这辈子能不能善待你，能不能疼你，你就看她从小有没有母爱就对了。这个对心理成长过程的影响是很大的，人格的缺陷是与从小的成长有关系的，这个是我们做了大量的研究，所以说我们要从小把孩子的人格要培养的很完美，送小礼物。第三个，陪伴他。在美国发生了一个很真实的情况，就市长刚刚参加了一对老夫妻的五十年的婚礼纪念。刚走了以后，第二天两个人就闹到这个法庭要离婚。那个老太太说：“那个老头不爱她了。”然后就说：“昨天刚登到报纸上、电视上，怎么就不爱了？对吧？”他说：“我已经忍了很长时间了，就搞完这次活动，我就不得不说出来。”他说：“你为什么说我不爱你啊？”哭得很伤心。那个老先生说：“我爱你呀、啊。”他说：“你就不爱我？你不用守着法官撒谎。”他怎么不爱你呢？那个老太太说了。他宁可每天做家务，跑到花园里面捡花，他都懒得见我。那个老先生说：“你能不能给我点时间，让我们改善一下？”法官说同意，然后两个人就回家了。三个月、半年再也不上法庭。那个法官好奇，就是上他家里面去，发现两个人好的就跟一个偷死的，比小年轻还热烈。然后就问那个老太太怎么了，他说：“从那一次回来以后，他爱我比过去、比年轻的时候都爱我。”然后他就问那个先生：“你怎么让他感觉到你爱他的？”先生说：“很简单啊，从那天回来以后，我就再也不做家务了，花园的事也不管，我都让他干，然后就陪着他。能理解吗？很多的女人，我愿意干活，但是她老她要老公站在旁边，她需要的爱是陪伴。你想想，大学里面你上学的时候，最漂亮的校花是不是嫁给了最优秀的男孩？不是。”往往嫁给的那个个子不高的，哪个女孩都看不上的。但是那个男孩有一个特点：四年的大学三年给他打水，然后给他打饭，这个就叫陪伴和服务的功能，这一点是女人非常需要的。第四个，为他做一些事情。有的人说不喜欢说喜欢为他做的事，有的人不喜欢说喜欢为他做事。第五个是抚摸和信，就是在这种爱的语言当中，很可惜。男人最懂的就是第五种，前面基本上全部懂，而女人最想要的是前四种，对第五种无所谓，这就是造成了夫妻之间很大的一个分歧。再一次说，男人需要占有，而女人需要感觉，所以说大家要彼此知道，我们怎样去共同的营造我们经营我们的婚姻。那最后呢，我就把他这讲课的东西打在公屏上面，婚姻的十大原则。你们有时间也可以把它抄下来。时间的关系，因为嗓子也不是很好，马上还得吃点药。那我今天的课程也就只能到这里了。我谢谢你们，再一次的祝你们新年快乐，祝你们和你们的家人幸福美满，祝你们早日梦想成真。那如果大家想和我取得进一步的交流，可以添加我的微信：三三三一九三七三三三三一九三七三。好的，谢谢你们。二零一七，我们加油！